0: Benvenuti e ben ritrovati su Moa Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Oggi faremo un viaggio nel cinema horror italiano attraverso i Rhapsody e gli Iron Maiden e vi parlerò di come tutte queste tre cose siano tra loro collegate. Il filo conduttore è la colonna sonora di un film cult del maestro del brivido per eccellenza, Dario Argento. Sentiremo parlare di battaglie, di spade leggendarie e di omaggi musicali che strizzano l'occhio al cinefilo più attento. Dunque, andiamo con ordine. Oggi, sotto la lente d'ingrandimento, vi sottoporrò due brani metal, Queen of the Dark Horizons, dei Rhapsody, e Flash of the Blade, degli Iron Maiden. Cominciamo dalla terra italica. I Rhapsody sono, o sarebbe meglio dire sono stati, un gruppo power metal italiano formatosi a Trieste nella prima metà degli anni 90. Dicevo, sono stati perché nel corso degli anni hanno cambiato spesso formazione e nome, passando da Rhapsody a Rhapsody of Fire. Una simile modifica non è certo passata inosservata, tant'è che gli stessi Nanowar si sono sentiti in dovere di cambiare il loro nome in Nanowar of Steel. La travagliata storia dei Rhapsody include anche un grande divorzio artistico, con la separazione in più battute di due membri storici della band, chitarra e voce, ovvero Turilli nel 2011 e poi Lione nel 2016. Turilli ha dunque formato i Luca Turillis Rhapsody, che poi si sono digievoluti nei Turilli-Lione Rhapsody, che sono praticamente i Rhapsody ma senza le tastiere di Staropoli. Alla voce oggi troviamo Giacomo Voli, finalista di The Voice, che avevo sostenuto con piacere. Credo che abbia saputo ben gestire questa grande eredità vocale, questo ingrato compito. Ma torniamo a noi. Il brano di oggi risale alla formazione, diciamo più stabile, con la più duratura, dei rhapsodi, ovvero Fabio Lione alla voce, Luca Turigli alla chitarra e Alex Staropoli, ancora presente nella formazione attuale, alle tastiere. Raga, neanche le formazioni di calcio so così bene. C'è da dire però che io questo brano non l'ho conosciuto nell'anno di uscita, il 2001, bensì qualche anno dopo, verso il 2005-2006, quando un collega di mio papà ci regalò diversi CD metal, tipo Black Sabbath, e appunto un paio di album dei Rhapsody. Tutt'ora mia mamma li ascolta in macchina per darsi la carica. (ride) Gli album in questione erano Rain of a Thousand Flames e... Symphony of Enchanted Lands, parte 2: The Dark Secret. Dunque, io ero nel periodo fine media-inizio superiori. Avevo una toppa dei Rhapsody sul mio zaino, accanto a quella dei Nightwish, dei Green Day e altra gente bella bella. Tutte rigorosamente cucite a mano da mia mamma, santa donna. Insomma, mi piacevano un sacco e mi divoravo questi CD in loop, cioè li sapevo a memoria praticamente. Accanto alla mia passione per la musica, che tuttora perdura. Sempre durante l'adolescenza ho cominciato a sviluppare e a coltivare un'altra passione, quella per il cinema. Mi leggevo libri sull'argomento, mi informavo sui registi e esploravo i generi. Qualche anno più tardi andai letteralmente in fissa per Dario Argento. Il primo film che vidi fu Suspiria, del 77, e ne rimasi estasiata. Cioè, i colori, quel rosso predominante, i disegni di Escher e una memorabile colonna sonora agghiacciante nella sua bellezza. Tra i vari film che avidamente consumavo, dopo Profondo Rosso, Quattro Mosche di Velluto Grigio, arrivò anche il turno di Fenomena, dell'85. Questo film parla, in breve, di una ragazza americana, Jennifer Corvino, che va a studiare in un collegio d'élite tra le Alpi Svizzere, teatro di misteriosi ed efferati omicidi. Grazie al suo sonnambulismo riesce a risvegliare la sua innata capacità di comunicare con gli insetti. Gli sciami di mosca sarcofaga sono il secondo grande protagonista di questo film. Jennifer è interpretata da una giovanissima Jennifer Connelly, che l'anno dopo, accanto a personalità del calibro di David Bowie, reciterà in Labyrinth interpretando La Dolce Sara. È però Fenomena il film che la lancia sul grande schermo, con il suo primo ruolo da protagonista. Recentemente l'abbiamo potuta apprezzare nella serie Netflix Snowpiercer, dove è la voce del treno, Melanie Cavill. Beh, Lario Argento ci aveva visto lungo. Tornando alla mia adolescente, che nei pomeriggi dopo scuola si fa una cultura cinematografica nell'horror italiano, vedendo Fenomena mi colpì di improvviso un particolare, molto evidente, ovvero il tema principale del film. Solo che io quella melodia, quella sequenza di note accompagnata da una voce lirica, io la conoscevo già, l'avevo già sentita in Queen of the Dark Horizons dei Rhapsody, come era possibile. (ride) Il tema fa così, vi faccio sentire solo l'inizio. Ricordo che misi in pausa il film e andai a cercare sul cd la data di uscita e vidi che era posteriore rispetto al film. Facendo ricerche più approfondite, trovai conferma del mio sospetto. Il brano dei rhapsody c'entrava, sì, ma come? In pratica, il gruppo trestino ha voluto inserire il tema di Fenomena come omaggio, ben armonizzato al resto del brano. Dietro a questa melodia si cela l'inconfondibile geniale talento di Claudio Simonetti, membro dei Goblin, la band progressive rock che ha eh, composto la maggior parte delle colonne sonore dei film di Dario Argento, che nel tempo sono diventate iconiche. C'è da dire però che quello fenomena non è l'unico omaggio musicale presente nell'album Rain of a Thousand Flames. Le ultime quattro tracce, le quattro parti in cui si articolano le Rhymes of the Tragic Poem, The Gothic Saga, si basano sulla Sinfonia del Nuovo Mondo, opera 95 del praghese Antonin Dvorak, o Dvorak per gli amici. Ma entrando nel vivo della canzone, di cosa parla Queen of the Dark Horizons nei suoi quasi 14 minuti? Dobbiamo fare una premessa. I rhapsody, come dice il nome stesso, sono aedi, rapsodi, dei cantastorie, Narano di imprese epiche in un contesto fantasy, miti e leggende che riecheggiano solo nella tradizione orale. La loro discografia conta al suo interno più saghe nel corso dei vari album. Reign of a Thousand Flames, che contiene Queen of the Dark Horizons, è il quarto capitolo della Emerald Sword saga, che si articola lungo cinque album. Ne esiste anche una versione ridotta di sole 16 tracce. Sales of the Emerald Sword saga del 2004. Viene appunto raccontata l'epopea del guerriero di ghiaccio alla ricerca della leggendaria spada di smeraldo necessaria per sconfiggere Kron, il signor oscuro, dunque l'eterna lotta tra bene e male. Durante il suo viaggio si apriranno sotto quest come la ricerca delle tre chiavi della speranza che lo porteranno alla spada. Il guerriero porta anche con sé il fardello di disperazione legato alla perdita della principessa Irene, che crede morta, ma in realtà non proseguo per evitare spoiler. Nel contesto della saga, questo quarto album si colloca non tanto come episodio portante, ma più come una parentesi accanto alle pagine della grande storia. Viene appunto raccontata la devastazione portata avanti da Kron sulle città di Elnor e Thorald. Una pioggia di fuoco si riversa sull'esercito del guerriero di ghiaccio, come conseguenza del risveglio della regina degli orizzonti oscuri, progenie del male, portatrice di dolore, signora della vergogna, e con essa migliaia di demoni a invadere il mondo il brano si apre con un coro in italiano che pronuncia la formula che dà inizio al rito di evocazione. Rosa nera sussurrante piange sangue d'innocenza, innocenza, dall'abisso lei ritorna per urlare la sentenza. Parte qui il tema di Fenomena, come intermezzo strumentale, poi prosegue e fa da cornice alla prima strofa cantata, dove assistiamo alla resurrezione della regina dal regno dei morti. Una messa nera a opera di folli negromanti. Candele sparse nel camposanto sono gli unici bagliori di questa notte oscura e tenebrosa. Il sepolcro è aperto e la vediamo giacere nella cripta dei dannati. I lineamenti del suo viso si scorgono alla luce della luna e i portali la richiamano, proferendo il suo impronunciabile nome. Le candele bruciano e sfavillano, annunciando il suo ritorno. I suoi peccati non saranno gli ultimi e non si può tornare indietro. Il regno è pronto ad accoglierla. Qui c'è un secondo intermezzo strumentale, un assolo di chitarra, che riprende poi il tema di Fenomena, in preparazione alla seconda strofa. La magica mistura è pronta, le esatte parole sono state pronunciate, il portale si apre, la sua anima è pronta a vagare, il suo defunto corpo comincia a muoversi mostrando ferite e cicatrici, testimoni di un antico rito. Devota all'oscurità, beve sangue nero per consacrare il suo dio, Cron, strega della perversione e della lussuria. Compì l'estremo sacrificio onorando il signor oscuro come sua amante. Allo spettacolo orribile del rito di evocazione al camposanto assiste però anche il guerriero di ghiaccio e si accorge dell'immonda tragedia «Le anime dei dannati stanno per attraversare il passaggio, ma il tuo esercito non sarà mai abbastanza potente da spezzare le catene della conoscenza. Stai attenta!» Questo è più o meno ciò che dice, arrabbiato e spaventato. «Io l'ho edulcorato un po'. Lui usa espressioni più colorite. Prosegue poi con tono mesto, con un appello alla propria terra a non disperarsi. Gli uccellini devono continuare a volare, i bambini a crescere». Un'esortazione per impedire che la regina possa assaporare il tuo sangue o terra. Preparatevi, gargoile e maghi, a quest'ultima marcia. La natura tutta richiede la vostra potenza. Sta per solgere il sole e l'alba è preludio del suo arrivo. La fiamma oscura del male sta bruciando e si accresce sempre di più. Foresta degli spettri accogli tristemente l'ancestrale sussurro dell'inferno lei è foriera delle più indicibili nefandezze che provengono direttamente dal suo depravato passato arriva il terzo intermezzo musicale più aperto con le arpe sta volgendo il giorno poi c'è un improvviso cambio di tono più cupo torniamo alla tomba della regina il suo corpo sta lentamente riprendendo vita il suo cuore riprende peso Kron rivive in lei, risorge dalle sue ferite. La regina si è risvegliata. A questo punto della saga, Kron ha riconquistato la spada di Smeraldo, sottratta al guerriero di ghiaccio che l'aveva recuperata. Si prepara dunque il conflitto contro le forze del male. E ora, Flash of the Blade, come si collega? Questo brano degli Iron Maiden fa parte dell'album Power Slave dell'84, uscito un anno prima del film di Dario Argento. Per il suo film decise di inserire anche brani metal contemporanei. C'è anche per esempio Locomotive dei Motorhead, sempre dell'84, quando il corpo esanime dell'entomologo a cui Jennifer si era legata e che l'aveva istruita sulla mosca sarcofaga viene portato via dai paramedici. Flash of the Blade lo sentiamo in una scena concitata e piena d'angoscia. Jennifer è stata rinchiusa in una stanza dalla direttrice del collegio e cerca di sfuggire. Sopra la porta della sua stanza c'è un'apertura in vetro, una piccola finestra, e da lì vede un salotto con un telefono su un tavolino. Con l'aiuto di uno sgabello e di un bastone cerca di avvolgere il filo per tirare a sé il telefono e chiamare aiuto. Ma purtroppo questo tentativo non finirà bene e il telefono cade in una botola e Jennifer viene purtroppo scoperta. L'ansia di riuscire a liberarsi, l'ingegno e la speranza sono i sentori principali di questa scena. Sotto appunto ci sono gli Hero Maiden. <ride> il brano però parla della storia di un ragazzo che ha immaginato per tutta l'infanzia di diventare un impavido guerriero e con perseveranza lo diventa. Dopo il tragico eccidio della sua famiglia decide di vendicare i suoi cari. Chiaro, questo brano non ha la stessa portata epica di quello precedente, ma merita comunque attenzione. È un uomo che con il suo onore combatte la propria battaglia individuale. Da piccolo sognavi di combattere i draghi con la tua spadina di legno. Giocavi a San Giorgio e il Drago, a Davide e Golia e battevi sempre il cattivo. Ma hai dovuto crescere in fretta vedendo le rovine della tua casa arsa dalle fiamme. Ora un cumulo fumante di assi e travi. Morirai come hai vissuto nel bagliore della lama, bistrattato e dimenticato, ma con la brama nelle dita a sfiorare l'acciaio. Con ciò che hai imparato dal tuo maestro, con l'odore del cuoio lavorato nelle narici e l'elmo sopra la testa, sei pronto alla vendetta verso chi vi ha fatto questo. Beh, abbastanza motivante, no? Questo brano dà molta carica, proprio quella che serve a Jennifer per scappare e salvarsi. La parte iniziale, As You Young Boy Chasing Dragons, mi ricorda la Tasty Jam di Kickapoo del film dei Tenacious D. Spiego. All'inizio di The Peak of Destiny, che è e rimane un musical, si parla del piccolo Jack Black, una pecora nera dall'anima rock in una famiglia religiosa fino al midollo. Il brano iniziale, Kickapoo, che è il simpatico nome della città di provenienza del piccolo Jables, contiene al suo interno un'altra canzone, che è appunto uno squinternato brano rock composto dal bambino, che passava il suo tempo libero a roccheggiare, in contrasto con i dettami della propria famiglia, e si esibisce davanti alla stessa, e prontamente il pater familias, Mitloaf, lo porta in camera sua e lo punisce per avergli disobbedito vietandogli di ascoltare musica rock e staccandogli dalle pareti tutti i poster dei suoi idoli non vi dico altro se no vi racconto il film (ride) bene la succosa melodia parla di un eroe che taglia le le parti intime di un drago nella sua caverna infarcendo la canzone di parolacce e tutte cose proibite Secondo me questa piccola porzione di canzone è una sorta di parodia di tutto quell'immaginario fantasy epico legato alle canzoni metal del periodo. Dobbiamo immaginare appunto che eh, il piccolo Jack Black sia cresciuto negli anni Ottanta, quindi l'ho sempre immaginata così. E bene, (ride) la puntata di oggi volge così al termine, in un epico viaggio tra band che cambiano nome, vecchi film italiani e un Eddie Faraone pronto a giudicarvi dall'alto della sua piramide nella copertina dell'album di Power Slave <ride> io come sempre vi aspetto la prossima settimana mi potete trovare su Instagram come mon underscore music mi potete ascoltare qui su Spotify o su Spreaker o SoundCloud e niente, <ride> grazie per avermi ascoltata fino qui e esservi sorbiti il mio tentativo di riprodurre il tema di fenomena al pianoforte non lo toccavo da anni e boh spero che sia uscito bene <ride> come sempre la playlist su spotify sarà aggiornata con i brani trattati oggi vi metterò anche il tema di fenomena quello vero non suonato da me <ride> e nulla alla prossima ciao